0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag beginnen we met het boek Nummerie, hoofdstuk 1. En ik lees voor je Marcus hoofdstuk 10, vers 35 tot 52 uit de basisbijbel. Israëls leger wordt geteld. Op de eerste dag van de tweede maand van het tweede jaar... Nadat het volk uit Egypte was vertrokken... zei de heer tegen Mozes in de Sinaï-woestijn... in de tent van ontmoeting... Tel het aantal Israëlieten. Tel ze volgens de families en stammen waar ze bij horen. Tel alle mannen van twintig jaar en ouder... alle mannen die met het leger kunnen meegaan. Tel ze per stam. Doe dit samen met Aaron. Van elke stam moet de leider van die stam jullie helpen met tellen. Dat zijn Elisur, de zoon van Sedieur... Van de stam van Ruben, Selumiel, de zoon van Zurisadai, van de stam van Simeon, Nahesson, de zoon van Aminadab, van de stam van Juda, Nathanael, de zoon van Zoar, van de stam van Issachar, Eliab, de zoon van Helon, van de stam van Zebulon, van de stam van Jozef, Elisama, de zoon van Amihud, van de stam van Ephraim en Gamaliel de zoon van Bedazur, van de stam van Manasseh. Abidan, de zoon van Gideoni, van de stam van Benjamin. Ahijezer, de zoon van Amisadai van de stam van Dan. Pagiel, de zoon van Okran, van de stam van Asser. Eljasaf, de zoon van Dehuel, van de stam van Gad. Ahira, de zoon van Enan, van de stam van Naftali. Roep deze mannen bij elkaar... Zij zijn de stamhoofden en de aanvoerders van Israëls leger. Toen riepen Mozes en Aaron de mannen bij elkaar die God genoemd had. Op de eerste dag van de tweede maand riepen Mozes en Aaron alle mannen van het volk bij elkaar. Ze gingen in groepen staan, volgens de stammen en families waar ze bij hoorden. Alle mannen van twintig jaar en ouder kwamen, zoals de Heer het Mozes bevolen had. Zoals de Heer hen bevolen had, telde Mozes hen in de Sinaï-woestijn. De mannen uit de stam Ruben, de oudste zoon van Israël, werden per familie geteld. Er waren 46.500 mannen van 20 jaar en ouder die met het leger konden meegaan. De mannen uit de stam van Simeon werden per familie geteld. Er waren 59.300 mannen van 20 jaar en ouder die met het leger konden meegaan. De mannen uit de stam van Gad werden per familie geteld. Er waren 45.650 mannen van 20 jaar en ouder die met het leger konden meegaan. De mannen uit de stam van Juda werden per familie geteld. Er waren 74.600 mannen van 20 jaar en ouder die met het leger konden meegaan. De mannen uit de stam van Issachar werden per familie geteld. Er waren 54.400 mannen van 20 jaar en ouder die met het leger konden meegaan. De mannen uit de stam van Zebulon werden per familie geteld. Er waren 57.400 mannen van 20 jaar en ouder die met het leger konden meegaan. De mannen uit de stam van Efraïm, de zoon van Jozef, werden per familie geteld. Er waren 40.500 mannen van 20 jaar en ouder... die met het leger konden meegaan. De mannen uit de stam van Manasse, de andere zoon van Jozef... werden per familie geteld. Er waren 32.200 mannen van 20 jaar en ouder... die met het leger konden meegaan. De mannen uit de stam van Benjamin werden per familie geteld. Er waren 35.400 mannen van 20 jaar en ouder die met het leger konden meegaan. De mannen uit de stam van Dan werden per familie geteld. Er waren 62.700 mannen van 20 jaar en ouder, die met het leger konden meegaan. De mannen uit de stam van Asser werden per familie geteld. Er waren 41.500 mannen van 20 jaar en ouder, die met het leger konden meegaan. De mannen uit de stam van Naftali werden per familie geteld. Er waren 53.400 mannen van 20 jaar en ouder die met het leger konden meegaan. Dit is het aantal mannen dat Mozes en Aaron en de twaalf leiders van de stammen van het volk Israël geteld hebben. In totaal waren er 603.550 mannen van 20 jaar en ouder die met het leger konden meegaan. Ze waren per familie geteld. De taak van de Leviten. Maar de mannen van de stam van Levi werden niet geteld. Want God had tegen Mozes gezegd, alleen de stam van Levi moet je niet tellen. Je moet hen niet optellen bij het aantal getelde mannen van de Israëlieten. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor de tent met de kist van het verbond. En ze moeten zorgen voor alle voorwerpen die erbij horen. Ze moeten de tent dragen en alle voorwerpen die erbij horen. Ze moeten dienst doen in de tent. Hun eigen tenten moeten ze opzetten rond de tent van ontmoeting. Als de tent moet worden afgebroken, moet dat door de levieten worden gedaan. En als hij weer opgezet moet worden, moet dat door de levieten worden gedaan. Als andere mensen dat doen, zal ik hen doden. De plaats van de stammen rond de tent van ontmoeting. Als de Israëlieten hun tentenkamp opzetten, moeten ze dat doen in vaste groepen. Die groepen zijn ingedeeld volgens de stammen waar ze bij horen. Iedereen zet zijn tent bij de vlag waar hij bij hoort. Maar de Levieten moeten hun tenten rond de tent van ontmoeting opzetten. Zo kan niemand van het volk bij de tent komen en zal ik niet vreselijk boos op het volk worden en hen straffen. De Levieten bewaken de tent van ontmoeting waarin de kist van het verbond staat. En de Israëlieten deden precies wat Mozes gezegd had. Ik lees verder in Marcus. Niet heersen, maar dienen. Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeüs, kwamen naar Jezus en zeiden... Meester, we willen u iets vragen. Hij zei, wat willen jullie dat ik voor jullie doe? Ze zeiden tegen hem... Mogen wij alstublieft links en rechts naast u zitten wanneer u koning geworden bent? Maar Jezus zei tegen hen... Jullie weten niet wat jullie vragen. Kunnen jullie doen wat ik moet doen? Kunnen jullie doormaken wat ik moet doormaken? Ze zeiden tegen hem dat kunnen wij. Jezus zei tegen hen, jullie zullen wel hetzelfde doormaken als ik, maar ik kan jullie niet beloven dat jullie naast mij zullen zitten. Die plaatsen zijn voor de mensen voor wie die plaatsen bestemd zijn. Toen de tien andere leerlingen hoorden wat er was gebeurd, werden ze boos op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat de mensen die de regeerders van de volken heten, Heersen over de mensen en de mensen die nog weer hoger zijn, gebruiken hun macht over hen. Maar zo moet het bij jullie niet zijn. Maar als je geëerd wil worden, dien dan de ander. En als je de belangrijkste wil zijn, doe dan slavenwerk voor de anderen. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen. Hij is gekomen om zijn leven te geven. Zijn leven zal het losgeld zijn waarmee hij heel veel mensen vrijkoopt. Jezus geneest een blinde man bij Jericho. Ze kwamen bij Jericho. Toen Jezus met zijn leerlingen en een heel grote groep mensen weer uit de stad vertrok, zat er een blinde bedelaar langs de kant van de weg. Dat was Bartimaeus, de zoon van Timaeus. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth langskwam, begon hij te roepen. Jezus, zoon van David, help me alstublieft. De mensen werden boos op hem. Ze zeiden dat hij zijn mond moest houden. Maar hij riep nog veel harder. Zoon van David, help me alstublieft. Jezus bleef staan en zei... Roep hem hier. Toen riepen ze de blinde man. Ze zeiden tegen hem... Rustig maar. Sta op. Hij roept je. Hij gooide zijn mantel af, stond op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem... Wat wil je dat ik voor je doe? De blinde man antwoordde... Meester... Ik wil zo graag kunnen zien. Jezus zei tegen hem: Ga naar huis. Je geloof heeft je gered. Onmiddellijk kon hij zien en volgde hem op de weg.